0: 傲慢与偏见里有一句话是这样说的：“你的傲慢，才是我的世界里最大的偏见。”大概是去年最冷的一天晚上，朋友给我打了个电话，在电话那头问我：“我不得不留下，可他却不愿意放弃执念的想要走。”就这样折腾，你说我到底爱不爱他呢？直觉告诉我，一定发生了什么。我拿了一件外套，往他说的地址跑。直到我跑近了，放慢脚步，他也没有发现气喘吁吁站在他身旁的我。他在一盏路灯下就那样呆呆站着，紧闭唇线，盯着不远处咖啡馆的落地窗。我轻轻喊他 ：“Hello， 还好吗？”他直钝转过头。双眼泛红发肿。停了三秒，他指了一指对面的咖啡馆，暖黄色灯光下坐着一双登对的俊男美女。那个成功男人是他的前男友。第一次见面是在家人的订婚宴，朋友相中他，于是暗恋，压抑情感一年。一年以后，同一对新人的婚礼上。两人又作为伴郎、伴娘出席，就这样各种机缘巧合下走到一起了。男人事业有声有色，女生在几千公里距离之间起飞降落，辛苦维持着爱情。一个月后，分手了。分手那天，朋友喝的大醉，他毫不掩饰的嚎啕大哭。他对我说。他明明是要娶我 的， 可为什么要跟我家人 说？ 只是要把我当妹妹。我该怎么办 呢？ 我好丢人呢。可是我不想失去他呀。但是我搂着 他， 不知道我应该说什么好。我的睡眠向来很 浅， 好几次被他夜里的抽泣声迷迷糊糊扯醒 了， 然后摸过手机。在短信里跟他说：“爱情的深度，也许和时间无关，但跟生活的琐碎有关。既然很多人注定要走的
1: ，不
0: 如就庆幸他早一些离开你了。”没有人回复我，后来渐渐发现，他是在睡梦里哭的，我越发心疼。当时的我只希望。他会尽快好起来。我的确忽略了，遗忘是一件很漫长、很漫长，需要很用力、很用力的事情。就像挣扎了那么久的他，还是会站在这个角落里，伤春悲秋。我拉起他的衣袖，往江边方向走去。江面上传来风呜咽的声音。夜晚的钱塘江在深处暗涌，几盏路灯和几个吹着口哨走过的小男孩。沉默了好一会儿，他说：“我解脱了。”为他对面坐着的那个人，他对面的女人一身阿玛尼，用着爱马仕的钱包，一头烫卷的长发，涂着大地色的指甲油。说实话，无论哪一方面，看起来都比他得体、大方很多。而他呢，是一个连回家路都找不到的笨蛋。他说：“我做了一个决定，我这一生，再也、再也不要见到他。”我扭头看他，他嘴唇微微轻启，哪怕我还是很。风那么大，我猜他自己也没有听见后半句。但是不重要了。有的时候，两个人之间退一步，比进一步还要难。而你选择了前者，所以之后一段时间里，我们很久没有再见面。后来听说，他要背着包一个人飞去呼和浩特。登机前一天，他发简讯说：“我要去看大草原。”我说：“也好啊，看看旷地，心大了，事儿就小了。天底下哪有那么多不好的事儿？我想你总会好的。”回来那天接风洗尘，他又喝多了，抱着我唠叨。分手那天晚上，他说。好在我们什么都没有发生，所以不需要负责。那你说，我们是不是发生一点什么就好了呀？我意识到一件事儿，神就是这样，聪明了也忘不了，也有蠢时候。于是又会再去死皮赖脸一次，以为有所转机，爱情岌岌可危，自尊。也被无声的凌迟碾碎。我突然惊喜的发现，并不是所有人都像我这样是有自尊心的折磨，这样要求每一段关系都势均力敌，要你爱我，我才能爱你；要得到最真诚的欣赏，才愿意拿命抵偿。总有人可以俯身低头。去取得他们想要的东西，委曲求全，可以不在乎大多数人的眼光。我开始羡慕他们，别说自尊心了，我连羞耻心都不想要。于是有些事儿难挨得如相半死。我常常听见女孩子对男朋友说：“你这么好，为什么偏偏喜欢我呢？”那么多美女，怎么你就看上我呢？毕业以后，你要不要娶我呢？你爱我吗？你们之间就像是生了锈的齿轮，始终欠缺了一些润滑剂，于是你们还是分开了。我们常说，对爱情失望，是因为我们将过高的期许。投注在自己所不能够掌控的事物之上，我们不能迁怒于别人，我们应当将这一切归咎于我们自己的天真和愚蠢。可是后来才知道，一个人能对你造成最大的伤害，并不是他不爱你，而是摧残你的自信。以前你只知道自己不够好。但经过他以后，你才知道自己原来这么差。一百个听故事的人都说感同身受。世界上如果真的有那么多感同身受，那到底有多少人被另一个人摧毁？于是我们忍不住发问：上帝呀、啊，你是不是睡着了？有人说，唯你最深的我意，也知你最不识抬举。我也一样，愿你能够永远不识太君，你不会遇见第二个我，爱情也好，友
1: 情也罢。I g u